0: Capítulo 7 de Fígaro, colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres de Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El castellano viejo. Ya en mi edad pocas veces gusto de alterar el orden que en mi manera de vivir tengo hace tiempo establecido, y fundo esta repugnancia en que no he abandonado mis lares ni un solo día para quebrantar mi sistema sin que hayan sucedido el arrepentimiento más sincero al desvanecimiento de mis engañadas esperanzas. Un resto, con todo eso, del antiguo ceremonial que en su trato tenían adoptado nuestros padres me obliga a aceptar a veces ciertos convites a que parecería el negarse grosería o por lo menos ridícula afectación de delicadeza. Andábame días pasados por esas calles a buscar materiales para mis artículos. Embebido en mis pensamientos, me sorprendí varias veces a mí mismo riendo como un pobre hombre de mis propias ideas y moviendo maquinalmente los labios. A algún tropezón me recordaba de cuando en cuando que para andar por el empedrado de Madrid no es la mejor circunstancia la de ser poeta ni filósofo. Más de una sonrisa maligna, más de un gesto de admiración de los que a mi lado pasaban, me hacía reflexionar que si los soliloquios no se deben hacer en público, y no pocos encontrones que al volver las esquinas di con quien tan distraída y rápidamente como yo las doblaba, me hicieron conocer que los distraídos no entran en el número de los cuerpos elásticos, y mucho menos de los seres gloriosos e impasibles. En semejante situación de espíritu, ¿qué sensación no debería producirme una horrible palmada que una gran mano pegada a lo que por entonces entendí, a un grandísimo brazo, vino a descargar sobre uno de mis hombros que, por desgracia, no tienen punto alguno de semejanza con los del Atlante? No queriendo dar a entender que desconocía este enérgico modo de anunciarse, ni desairar el agasajo de quien sin duda había creído hacérmele más que mediano, dejándome torcido para todo el día, traté sólo de volverme por conocer quién fuese tan mi amigo para tratarme tan mal. Pero mi castellano viejo es hombre que cuando está de gracias no se ha de dejar ninguna en el tintero. —¿Cómo dirá el lector que siguió dándome pruebas de confianza y cariño? echóme las manos a los ojos. —¿Y sujetándome por detrás? —¿Quién soy? —gritaba alborozado, con el buen éxito de su delicada travesura. —¿Quién soy? —¡Un animal! —iba a responderle. Pero me acordé de repente de quién podría ser. Y sustituyendo cantidades iguales, —¡Braulio Eres! —le dije— al oírme suelta sus manos ríe se aprieta los hijares alborota la calle y pónenos a estrambos en escena bien mi amigo pues en qué me has conocido quién pudiera sino tú has venido ya de tu vizcaya no braulio no he venido siempre el mismo genio qué quieres es la pregunta del español «¿Cuánto me alegro de que estés aquí? ¿Sabes que mañana son mis días? Te los deseo muy felices. Déjate de cumplimientos entre nosotros. Ya sabes que yo soy franco y castellano viejo. Al pan pan, el vino vino. Por consiguiente, exijo de ti que no vayas a dármelos. Pero estás convidado». «¿A qué? A comer conmigo». «No es posible. No hay remedio». «No puedo», —insisto temblando. —¿No puedes? —Gracias. —¿Gracias? —Vete a paseo. —Amigo, como no soy el duque de F... —Ni el conde de P... —¿Quién se resiste a una sorpresa de esa especie? —¿Quién quiere parecer vano? —No es eso, sino que... —Pues si no es eso, me interrumpe. —Te espero a las dos. —En casa se come a la española. —Temprano. —Tengo mucha gente. —Tendremos al famoso X, que nos improvisará de lo lindo. T nos cantará de sobremesa una rondeña con su gracia natural. Y por la noche J cantará y tocará alguna cosilla. Esto me consoló algún tanto, y fue preciso ceder. Un día malo, dije para mí, cualquiera lo pasa. En este mundo, para conservar amigos es preciso tener el valor de aguantar sus obsequios. —No faltarás si no quieres que riñamos. —No faltaré —dije con voz exánime y ánimo decaído, como el zorro que se resuelve inútilmente dentro de la trampa donde se ha dejado coger. —Pues hasta mañana. Y me dio un torniscón por despedida. Vile marchar como el labrador ve alejarse la nube de su sembrado. Y quedéme discurriendo cómo podían entenderse estas amistades tan hostiles y tan funestas. Ya habrá conocido el lector, siendo tan perspicaz como yo le imagino, que mi amigo Braulio está muy lejos de pertenecer a lo que se llama gran mundo y sociedad del buen tono. Pero no es tampoco un hombre de la clase inferior, puesto que es un empleado de los de segundo orden, que reúne entre su sueldo y su hacienda cuarenta mil reales de renta, que tiene una cintita atada al ojal y una crucecita a la sombra de la solapa que es persona, en fin, cuya clase, familia y comodidades de ninguna manera se oponen a que tuviese una educación más escogida y modales más suaves e insinuantes. Mas la vanidad le ha sorprendido por donde ha sorprendido casi siempre a toda o a la mayor parte de nuestra clase media, y a toda nuestra clase baja. Es tal su patriotismo que dará todas las lindezas del extranjero por un dedo de su país. Esta ceguedad le hace adoptar todas las responsabilidades de tan inconsiderado cariño. De paso que defiende que no hay vinos como los españoles, en lo cual bien puede tener razón. Defiende que no hay educación como la española, en lo cual bien pudiera no tenerla. a trueque de defender que el cielo de Madrid es purísimo. Defenderá que nuestras manolas son las más encantadoras de todas las mujeres. Es un hombre, en fin, que vive de exclusivas, a quien le sucede poco más o menos lo que a una parienta mía, quien se muere por las jorobas, solo porque tuvo un querido que llevaba una excrecencia bastante visible sobre estrambos homóplatos. No hay que hablarle, pues, de estos usos sociales, de estos respetuos mutuos, de estas reticencias urbanas, de esa delicadeza de trato que establece entre los hombres una preciosa armonía, diciendo sólo lo que debe agradar y callando siempre lo que puede ofender. El que muere por plantarle una fresca al lucero del alba, como suele decir, y cuando tiene un resentimiento se lo espera a uno cara a cara. Como tiene trocados todos los frenos, dice de los cumplimientos que ya sabe lo que quiere decir. Cumplo y miento. Llama a la urbanidad hipocresía y a la decencia, monadas. A toda cosa buena le aplica un mal apodo. El lenguaje de la finura es para él poco más que griego. Cree que toda la crianza está reducida a decir, Dios guarde a ustedes, al entrar en una sala. Y a añadir, con permiso de usted, cada vez que se mueve. A preguntar a cada uno por toda su familia y a despedirse de todo el mundo. Cosas todas... Que así se guardará él de olvidarlas como de tener pacto con franceses en conclusión hombres de estos que no saben levantarse para despedirse sino en corporación con alguno o algunos otros que han de dejar humildemente debajo de una mesa su sombrero que llaman su cabeza y que cuando se hallan en sociedad por desgracia sin un socorrido bastón darían cualquier cosa por no tener manos ni brazos. Porque en realidad no saben dónde ponerlos, ni qué cosa se puede hacer con los brazos en una sociedad. Llegaron las dos, y como yo conocía ya a mi Braulio, no me pareció conveniente acicalarme demasiado para ir a comer. Estoy seguro de que se hubiera picado. No quise, sin embargo, excusar un frac de color y un pañuelo blanco, cosa indispensable en un día de días en semejantes casas. Vestime sobre todo, lo más despacio que me fue posible, como se reconcilia al pie del suplicio el infeliz reo, que quisiera tener cien pecados más cometidos que contar para ganar tiempo. Era citado a las dos, y entré en la sala a las dos y media. No quiero hablar de las infinitas visitas ceremoniosas que antes de la hora de comer entraron y salieron en aquella casa, entre los cuales no eran de despreciar todos los empleados de su oficina con sus señoras y sus niños y sus capas y sus paraguas y sus chanclos y sus perritos dejóme en blanco los necios cumplimientos que dijeron al señor de los días no hablo del inmenso círculo con que guarnecía la sala el concurso de tantas personas heterogéneas que hablaron de que el tiempo iba a mudar y de que en invierno suele hacer más frío que en verano. Vengamos al caso. Dieron las cuatro y nos hallamos solo los convidados. Desgraciadamente para mí, el señor de X, que debía divertirnos tanto, gran conocedor de esta clase de convites, había tenido la amabilidad de ponerse malo aquella mañana. El famoso T se hallaba oportunamente comprometido para otro convite, y la señorita que también había de cantar y tocar estaba ronca, en tal disposición que se asombraba ella misma de que se la entendiese una sola palabra. Y tenía un panadizo en el dedo. ¡Cuántas esperanzas desvanecidas! —Supuesto que estamos los que hemos de comer —exclamó don Braulio. —Vamos a la mesa, querida mía. —Espera un momento —le contestó su esposa casi al oído. Con tanta visita, yo he faltado algunos momentos de allá adentro y... —Bien, pero mira que son las cuatro. —Al instante comeremos. Las cinco eran cuando nos sentábamos a la mesa. —Señores —dijo el anfitrión al vernos titubear en nuestras respectivas colocaciones—, exijo la mayor franqueza. En mi casa no se usan cumplimientos. —Ah, Fígaro, quiero que estés con toda comodidad. Eres poeta. Y, además, estos señores que saben nuestras íntimas relaciones no se ofenderán si te prefiero. Quítate el frac, no sea que te manches. —¿Qué tengo de manchar? —le respondí mordiéndome los labios—. —No importa. Te daré una chaqueta mía. Siento que no haya para todos. —No hay necesidad. —¡Psst! Sí, sí, mi chaqueta. —Toma, mírala. Un poco ancha te vendrá. —Pero, pero, Braulio, no hay remedio. No te andes con etiquetas. Y en esto me quita él mismo el frac, Belis Nolis, y quedo sepultado en una cumplida chaqueta rayada por la cual solo asomaban los pies y la cabeza y cuyas mangas no me permitirían comer probablemente. Dile las gracias. Al fin el hombre creía hacerme un obsequio. Los días en que mi amigo no tiene convidados, se contenía con una mesa baja, poco más que banqueta de zapatero, porque él y su mujer, como dice, ¿para qué quieren más? Desde tal mesita, y como se sube el agua del pozo, hace subir la comida hasta la boca, a donde llega goteando después de una larga travesía porque pensar que estas gentes han de tener una mesa regular y estar cómodos todos los días del año es pensar en lo excusado. Ya se concibe, pues, que la instalación de una gran mesa de convite era un acontecimiento en aquella casa. Así que se había creído capaz de contener catorce personas que éramos una mesa donde apenas podrían comer ocho cómodamente. Hubimos de sentarnos de medio lado, como quien va a arrimar el hombro a la comida, y entablaron los codos de los convidados íntimas relaciones entre sí con la más fraternal inteligencia del mundo. Colocáronme por mucha distinción, entre un niño de cinco años, encaramado en unas almohadas que era preciso enderezar a cada momento porque las ladeaba la natural turbulencia de mi joven Atlátere, y entre uno de esos hombres que ocupan en el mundo el espacio y sitio de tres, cuya corpulencia por todos lados se salía de madre de la única silla en la que se hallaba sentado. Digámoslo así, como en la punta de una aguja. Desdobláronse silenciosamente las servilletas, nuevas a la verdad, porque tampoco eran muebles en uso para todos los días, y fueron izadas por todos aquellos buenos señores a los ojales de sus fraques como buenos intermedios entre las salsas y las solapas. «Ustedes harán penitencia, señores», exclamó el anfitrión una vez sentado. «Pero hay que hacerse cargo de que no estamos en genéis». Frase que creyó preciso decir. «Necia afectación es esta, si es mentira», dije yo para mí. «Y si es verdad, gran torpeza convidar a los amigos a hacer penitencia». Desgraciadamente no tardé mucho en conocer que se si había en aquella expresión «más verdad» de la que mi buen Braulio se figuraba. Interminables y de mal gusto fueron los cumplimientos con que para dar y recibir cada plato nos aburrimos unos a otros. sírvese usted? Hágame usted el favor. —De ninguna manera. No lo recibiré. —Pásele usted a la señora. —Está bien ahí. —Perdone usted. —Gracias. —Sin etiquetas, señores, exclamó Braulio y se echó el primero con su propia cuchara. Sucedió a la sopa un cocido surtido de todas las sabrosas impertinencias de ese engorrosísimo aunque buen plato. Cruza por ahí la carne, por allá la verdura, acá los garbanzos, allá el jamón, la gallina por derecha, por medio el tocino, por izquierda los embuchados de Extremadura. Siguióle un plato de ternera mechada, que Dios maldiga, y a ese otro, y otros otros, mitad traídos de la fonda, que esto basta para que excusemos hacer su elogio, mitad hechos en casa por la criada de todos los días, por una vizcaína auxiliar, tomada al intento para aquella festividad, y por el ama de casa, que en semejantes ocasiones debe estar en todo, y por consiguiente suele no estar en nada. «Este plato hay que disimularle», decía ésta, de unos pichones. «Están un poco quemados» pero mujer hombre me aparté un momento ya sabes lo que son las criadas qué lástima que este pavo no haya estado media hora más al fuego se puso algo tarde no les parece a ustedes que está algo ahumado este estofado qué quieres una no puede estar en todo oh está excelente exclamábamos todos dejándonos en el plato excelente este pescado está pasado pues en el despacho de la diligencia del fresco «¿Dijeron que acababa de llegar? ¿El de mi criada es tan bruto? ¿De dónde se ha traído este vino? En eso no tienes razón, porque es malísimo». Estos diálogos cortos iban exornados con una infinidad de miradas furtivas del marido para advertirle continuamente a su mujer alguna negligencia, queriendo darnos a entender entrambos a dos que estaban muy al corriente de todas las fórmulas que en semejantes casos se repuntan en finura y que todas las torpezas eran hijas de los criados, que nunca han aprendido a servir. Pero estas negligencias se repetían tan a menudo. Servían tan poco ya las miradas, que le fue preciso al marido recurrir a los pellizcos y a los pisotones. Y ya la señora, que a duras penas había podido hacerse superior hasta entonces a las persecuciones de su esposo, tenía la faz encendida y los ojos llorosos. «Señora, no se incomode usted por eso» le dijo el que a su lado tenía. Ah. les aseguro a ustedes que no vuelvo a hacer estas cosas en casa. Ustedes no saben lo que es esto. Otra vez, Braulio, iremos a la fonda y no tendrás. Usted, señora mía, hará lo que. Braulio. Braulio. Una tormenta espantosa estaba a punto de estallar. Empero todos los convidados a porfía probamos a aplacar aquellas disputas hijas del deseo de dar a entender la mayor delicadeza, para lo cual no fue poca parte la manía de Braulio y la expresión concluyente que dirigió de nuevo a la concurrencia acerca de la inutilidad de los cumplimientos, que así llama él a estar bien servido y al saber comer. ¿Hay nada más ridículo que estas gentes que quieren pasar por finas en medio de la más crasa ignorancia de los usos sociales?, que para obsequiarle le obligan a usted a comer y beber por fuerza y no le dejan medio de hacer su gusto? ¿Por qué habrá gentes que solo quieren comer con algunas más limpieza los días de días? A todo esto, el niño que a mi izquierda tenía hacía saltar las aceitunas a un plato de magras con tomate, y una vino a parar a uno de mis ojos que no volvió a ver claro en todo el día. Y el señor gordo de mi derecha, había tenido la precaución de ir dejando en el mantel, al lado de mi pan, los huesos de las suyas y los de las aves que había roído. El convidado de enfrente, que se preciaba de trinchador, se había encargado de hacer la autopsia de un capón, o sea, gallo, que esto nunca se supo. Fuese por la edad avanzada de la víctima, fuese por los ningunos conocimientos anatómicos del victimario, jamás parecieron las coyunturas. Este capón no tiene coyunturas, exclamaba el infeliz, sudando y forcejeando, más como quien cava que como quien trincha. Cosa más rara. En una de las embestidas resbaló el tenedor sobre el animal como si tuviera escamas, y el capón, violentamente despedido, pareció querer tomar su vuelo como en sus tiempos más felices, y se posó en el mantel tranquilamente como pudiera en un palo de un gallinero el susto fue general y la alarma llegó a su colmo cuando un surtidor de caldo impulsado por el animal furioso saltó a inundar mi limpísima camisa levántase rápidamente a este punto el trinchador con ánimo de cazar el ave prófuga y al precipitarse sobre ella una botella que tiene a la derecha con la que tropieza su brazo abandonando su posición perpendicular derrama un abundante caño de valdepeñas sobre el capón y el mantel. Corre el vino, aumentase la algazara, llueve la sal sobre el vino para salvar el mantel, para salvar la mesa se ingiere por debajo de él una servilleta, y una eminencia se levanta sobre el teatro de tantas ruinas. Una criada toda azorada retira el capón en el plato de su salsa. Al pasar sobre mí, hace una pequeña inclinación, y una lluvia maléfica de grasa desciende como el rocío sobre los prados a dejar eternas huellas en mi pantalón color de perla la angustia y el aturdimiento de la criada no conoce término retírase atolondrada sin acertar con las excusas al volverse tropieza con el criado que traía una docena de platos limpios y una salvilla con las copas para los vinos generosos y toda aquella máquina viene al suelo con el más horroroso estruendo y confusión. «Por San Pedro», exclama dando una voz Braulio. «Difundida ya sobre sus facciones una palidez mortal, al paso que brota fuego el rostro de su esposa. Pero sigamos, señores, no ha sido nada», añade volviendo en sí. «Oh, honradas casas donde un modesto cocido y un principio final constituyen la felicidad diaria de una familia». Huid del tumulto de un convite de días sólo la costumbre de comer y servirse bien diariamente puede evitar semejantes destrozos hay más desgracias santo cielo si las hay para mí infeliz doña juana la de los dientes negros y amarillos me alarga su plato y con su propio tenedor una fineza que es indispensable aceptar y tragar el niño se divierte en despedir a los ojos de los concurrentes los huesos disparados de las cerezas. Don Leandro me hace probar el manzanilla exquisito que he rehusado en su misma copa que conserva las indelebles señales de sus labios grasientos. Mi gordo fuma ya sin cesar y me hace cañón de su chimenea. Por fin, oh, última de las desgracias, crece el alboroto y la conversación roncas ya las voces, piden versos y décimas, y no hay más poeta que Fígaro. «Es preciso. ¿Tiene usted que decir algo?» claman todos. «Désele pie forzado, que diga una copla a cada uno. Yo le daré el pie. A don Braulio en este día, señores, por Dios, no hay remedio. En mi vida he improvisado. No se haga usted el chiquito. Me marcharé. Cerrar la puerta» no se sale de aquí sin decir algo. Y digo versos por fin y vomito disparates y los celebran y crece la bulla y el humo y el infierno. A Dios gracias logro escaparme de aquel nuevo pandemonio. Por fin ya respiro el aire fresco y desembarazado de la calle. Ya no hay necios, ya no hay castellanos viejos a mi alrededor. Santo Dios, yo te doy gracias» exclamó respirando como el ciervo que acaba de escaparse de una docena de perros y que oye ya apenas sus ladridos para de aquí en adelante no te pido riquezas no te pido empleos no honores líbrame de los convites caseros y de días de días líbrame de estas casas en que es un convite un acontecimiento en que sólo se pone la mesa decente para los convidados en que creen hacer obsequios cuando dan mortificaciones. En que se hacen finezas. En que se dicen versos. En que hay niños. En que hay gordos. En que reina, en fin, la brutal franqueza de los castellanes viejos. Quiero que si caigo de nuevo en tentaciones semejantes, me falte un rosbif. Desaparezca el mundo del bifstick. Se anonaden los timbales de macarrones. No hay pavos en Perigue, ni pasteles en Perigot se sequen los viñedos de Burdeos, y beban, en fin, todos menos yo la deliciosa espuma del champán. Concluida mi deprecación mental, corro a mi habitación a despojarme de mi camisa y de mi pantalón, reflexionando en mi interior que no son unos todos los hombres, puesto que los de un mismo país, acaso de un mismo entendimiento, no tienen las mismas costumbres ni la misma delicadeza cuando ven las cosas de tan distinta manera. Vístome y vuelvo a olvidar tan funesto día entre el corto número de gentes que piensan que viven sujetas al provechoso yugo de una buena educación libre y desembarazada, y que fingen acaso estimarse y respetarse mutuamente para no incomodarse, al paso que las otras hacen ostentación de incomodarse y se ofenden y se maltratan queriéndose y estimándose tal vez verdaderamente. Fin del castellano viejo.